0: Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Que bom que nós estamos aqui hoje. Vamos dar continuidade neste que é o quarto episódio da nossa exposição de Apocalipse. E eu quero já convidar você a abrir em Apocalipse 1, no versículo agora do 9 até o 11. Nós vamos fazer esta leitura e dar continuidade, então, ao nosso estudo. Diz o seguinte... Eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, Escreve em um livro o que vês e envia-o às sete igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, nós estamos esboçando o livro de Apocalipse e estamos neste quarto episódio e hoje, nesta porção, nós vamos aprender aquilo que João quer passar para nós. Nessa porção nós vamos ver como aconteceu tudo com João na ilha de Patmos. João, ele descreve cada detalhe daquilo que ele vivenciou para enviar conforme ordenado por Jesus para as sete igrejas. E já no primeiro ponto nós vemos uma posição de humildade em João, como também do seu reconhecimento de quem ele é em Cristo Jesus. E eu vejo aqui que João ele estava preso, porém livre, esse é o primeiro ponto que você pode anotar. Qual de nós que não gostaria de vivenciar uma experiência como a de João? Quando João foi revelado ao Apocalipse, qual de nós que não gostaria de ter visto aquilo que João viu em Apocalipse? Entretanto, a pergunta que eu quero fazer é qual de nós gostaria de estar preso por causa do testemunho do Evangelho e não murmurar por isso? Então, aqui está exatamente esta contradição. E João inicia a sua mensagem dizendo que ele estava preso na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E isso trouxe uma sensação maravilhosa para João. Porque ele estava preso em uma ilha, porém ele estava livre espiritualmente. Sua evidência como cristão não deixou de ser demonstrada, mesmo quando João foi preso por causa do Evangelho. Então ele deixa aqui sobre a Ilha de Patmos. E o que era a Ilha de Patmos? A Ilha de Patmos era uma colônia penal romana onde se exilavam os prisioneiros políticos naquele local e os prisioneiros perdiam ali todos os seus direitos civis, toda a sua possessão material. Os prisioneiros eles eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha, se vestindo de trampos, de, de roupas inadequadas e sendo açoitados, entre outros detalhes. E esta ilha, em particular, ficava no mar Egeu e ela tinha 32 quilômetros quadrados. Ela era desinteressada para a habitação por causa das rochas, a formação do solo. Era uma ilha vulcânica, uma ilha pequena e com grandes elevações de até 300 metros de altura. Então, ali, a sensação de impotência deveria correr no coração de todos os presos daquele local. Naquela ilha, Muitos deveriam possuir o sentimento do, do, será que valeu a pena? Será que foi bom defender esta causa política, aquilo que eu acreditava, e acabar sendo preso em uma ilha como essa? Preso sem direitos, trabalhando como escravo, mal vestido, se alimentando mal. Será que valeu a pena? João, ele foi preso. Em 94, depois de Cristo, quando pregava que Jesus era o Senhor, em um tempo em que o imperador dominiciano declarava para si próprio o título de Senhor e Deus. Então, João ele foi considerado pelos próprios soldados romanos como uma pessoa que foi fomentador da religião cristã. João ele é condenado a sofrer ali humilhações, além da prisão, fome, trabalho forçado, e tudo isso por amor à palavra de Deus. Porém, mesmo diante disso tudo fisicamente, João fala que ele se encontra em espírito. E ele resolveu alimentar o que realmente precisamos alimentar, o nosso espírito. Como o próprio Jesus, ele vai nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu posso ver João exuberante em alegria, vigoroso, ainda que mal alimentado, demonstrando força ainda que estivesse magro, confiante, ainda que ele estivesse exilado em uma ilha. Deus ele não desampara os teus filhos. Ele não desampara os teus fiéis. Em toda a Bíblia nós vamos ver referências de homens, de mulheres, que foram fiéis até serem encontrados em locais indesejáveis como consequência de pregar o evangelho. Mas é exatamente nestes locais onde estes homens lograram grandes experiências. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão em Atos 16, preso por causa do evangelho, mas soltos por um milagre, quando à meia-noite eles estavam adorando o Senhor. E ali as portas da prisão se abriram e eles foram soltos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha da Babilônia, como vai dizer em Daniel capítulo 3, condenados a morrer na fornalha por não negarem a Deus, mas foram poupados pelo próprio Jesus que foi ali, o quarto homem da fornalha, que apareceu dentro daquela fornalha. O próprio Daniel, em Daniel 6, lançado na cova dos leões, por ter se mantido fiel em adorar a Deus, quando ali foi proibido durante 30 dias qualquer petição que não fosse ao rei Dari, o rei daquele tempo, e mesmo em idade já avançada, quando foi jogado aos leões, nada aconteceu com Daniel. Porque ali a palavra mostra que um anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Enfim, João não tinha dúvidas que o sentimento de ser perseguido pelo evangelho de Jesus era algo glorioso. E ele não se importou com o cenário por estar exilado em uma ilha, por estar preso, mas ele continuou em sua busca de se entregar em espírito para Deus. E aqui nós vamos para o segundo ponto. Anote que é sobre a apresentação própria que João faz. O homem que recebeu a revelação de Jesus e das coisas que irão em breve acontecer. Nós não estamos falando de um vidente, mas nós estamos falando de alguém que foi escolhido por Deus para ver e escrever sobre estas coisas. E este seria um, um prato cheio para mercenários se apresentarem de forma arrogante nas suas cartas, nas suas apresentações, como... Se fosse nos dias de hoje, talvez teríamos pessoas, eu, o excelentíssimo apóstolo João, escolhido dentre Deus, entre todos vocês, reconhecido pelos próprios romanos, como fomentador do cristianismo, aquele que possui a palavra da revelação e somente a mim foi revelado. Se fosse nos dias de hoje, talvez nós teríamos esse tipo de introdução na carta de que foi escrita em Apocalipse. Mas João, ele reconhece a sua posição de servo. Ele diz, eu, João, vosso companheiro e irmão na tribulação. Ele não se exalta, mas ele se iguala a todos os demais irmãos. E não somente isso, João, ele se inclui no meio da tribulação. E quando nós falamos de tribulação, nós temos o próprio Jesus é, é, explicando lá em Mateus, no capítulo 24. Na tribulação vemos que o amor de muitos se esfriarão. Na tribulação vemos que traições em grandes escalas vão acontecer. Na tribulação nós vemos apostasia, na tribulação nós vemos perseguição, nós vemos martírio. Porém, João, ele se inclui no meio disso tudo. A expectativa que eles tinham naqueles dias era que a tribulação já estava presente, que eles já viviam o início das dores. Até porque, no ano 70 depois de Cristo o templo havia sido destruído, os cristãos estavam sendo perseguidos, torturados, mortos, qualquer um de nós que estivesse presente naquele tempo classificaria aquilo como um tempo de perseguição. Mas João ele não foge disso, mas João se inclui como companheiro na tribulação. Ele já estava preso, ele já estava sendo maltratado, ele já estava vivendo como escravo. Mesmo ali, em idade avançada, ele, ele continua reconhecendo a sua posição como servo. Mesmo quando foi revelado para ele o apocalipse, ele se mantém na sua postura de servo. Então, preste atenção. A revelação que Deus te entrega não te faz maior que o restante do corpo, mas te faz participante na tribulação com o corpo. E este segundo ponto que eu quero mostrar. Tem a ver com isso. O que João vem falando também. Ser companheiro no reino de Deus. Não somente companheiro na tribulação. Mas também no reino. Ser companheiro no reino. É reconhecer. Que nós servimos. Ao mesmo rei. Não é se colocar de forma isolada, mas juntas, como servos de um mesmo rei, Os discípulos, durante o discipulado com Jesus, sempre perguntavam sobre essas questões do reino. Mateus 18, por exemplo, eles perguntam, quem será o maior no reino? Mateus capítulo 20, verso 21, a mãe dos filhos de Zebedeu, pergunta se eles poderiam se assentar um na direita e o outro na esquerda de Jesus no reino. Então nós vemos uma recorrência sobre esse assunto. Mas Jesus vai falar em Mateus capítulo 20, no verso 25, 26. Ele diz... Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Então João, ele já tinha esse aprendizado. E mesmo sendo uma, uma, uma figura importante na edificação da igreja, ele se iguala a companheiro do reino. E ser companheiro do reino... É colaborar na serventia para a vinda do rei. Ser companheiro do reino é entender que mesmo quando nós temos uma revelação ou uma posição que se configure como grande aos olhos dos homens, nós continuamos com um coração de servos diante da igreja, diante da edificação do corpo de Cristo. Outro ponto que João se coloca na sua apresentação é companheiro na perseverança em Jesus. Esse termo ele vai ser usado sete vezes em Apocalipse. E isso é para mostrar sobre a resistência dos cristãos no sofrimento. Como diz, né, o famoso ditado dos Rings. Você não se torna forte pelo quanto você bate. Você se torna forte pelo quanto você é resistente. Pelo quanto você aguenta a pancada. E nós vamos ver que a perseverança em Jesus nos entrega benefícios. A palavra vai dizer que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, é, é, dar-te-ei a coroa da vida... E isso declara que a tribulação é algo real e que ser perseverante é uma qualidade do cristão. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor aos nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então tem muita gente que quer ser perseverante, porém só nas bênçãos, só na prosperidade, só nos dias de vitória. Mas João ele nos mostra a sermos perseverantes, a aprendermos a ser perseverantes em Jesus. Quem não aprende a ser perseverante no noivo, vive com expectativa de ver a qualidade dos presentes ao invés da presença do noivo. Então, a revelação a revelação de Apocalipse como propósito de manifestar Jesus torna qualquer presente inútil ao ponto que não desistimos do noivo na ausência de presentes, mas nos tornamos perseverantes em Jesus mesmo em meio à tribulação. Não é a ausência de presentes, de vitórias, que vai nos fazer ficar ausentes na perseverança. Outro ponto que vejo é sobre o propósito da revelação. João não recebeu uma revelação como uma experiência pentecostal. Não foi uma experiência exclusiva para ele. Mas o propósito da revelação foi que ele pudesse, foi, foi que, que esta revelação pudesse ser transmitida. Então, aqui no verso 10, nós vemos que no dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. Então, não foi uma voz que pudesse ser confundida como talvez outras vozes presentes ali na ilha, João não estava tendo ilusões por fome, ou pelo calor, ou pelo trabalho excessivo, mas ele, em espírito, escuta uma voz, como de trombeta, não deixando dúvidas de quem é que falava com ele. E essa voz já deixa bem claro sobre o propósito o propósito era é o seguinte, o que você vê, escreve e envia para sete igrejas? Nós percebemos que João vai precisar usar algumas figuras existentes na sua mente para tentar explicar sobre aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu. Com certeza, não era literalmente uma voz de trombeta, e sim muito mais que isso, mas para que pudéssemos entender, juntamente com outras dezenas de comparações na carta, João tenta trazer a, a figura comparativa para nos explicar melhor. E neste caso, ele usa como de trombeta. Essa palavra, como, ela vai ser usada aproximadamente mais umas 70 vezes aqui em Apocalipse e tudo isso buscando atingir o propósito de comparar com alguma coisa que ele viu para que nós pudéssemos entender uma vez que nós não vimos a revelação e nesse cenário ele compreende que não era apenas uma experiência e sim uma missão era um propósito Propósito a ser enviado para as sete igrejas. Entenda, o propósito só se cumpre quando os ouvintes recebem então a mensagem. É claro que as sete igrejas aqui receberam as cartas de João, só que este propósito vai muito além somente destas sete igrejas especificadas. Dias Lopes ele vai dizer que a mensagem ela precisa ser registrada fiel e perpetualmente. E essa ordem ela percorre todo o livro de Apocalipse, o que eleva essa profecia a uma categoria normativa para toda a igreja em todo o tempo da história da humanidade. Então as profecias, incluindo passado, presente, futuro, demonstra que Apocalipse é um livro presente, é um livro atual e em todo tempo. Nele nós vamos encontrar o que já aconteceu, o que está acontecendo e aquilo que também ainda vai acontecer. Outro ponto importante é que a revelação ele escuta como uma voz e ele deixa bem claro no verso 10, que ele escuta essa voz atrás dele. Ele fica surpreso em ouvir essa voz atrás. Por que que não foi na frente? Por que, que não foi ao lado? Isso demonstra uma voz imperativa, uma voz de comando, uma ordem para que ele pudesse manter os olhos atentos no que ele estava vendo. Porém, ao mesmo tempo, obedecesse à voz imperativa que ele estava ouvindo. Nós vamos ter textos similares a este, que vai nos trazer compreensão, como, por exemplo, em Isaías, capítulo 30, no versículo 21, que vai dizer e Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, ouvir a voz por detrás fez João ficar firme no caminho do propósito que ele recebeu na revelação. Outra referência similar que nós vamos ter é no profeta, né? é, em Noé, por exemplo, quando fala que eles só se sentiram é, salvos, sua família estava salvo quando o Senhor fechou a porta da arca logo após ele. Também temos em Ezequiel, que teve uma experiência similar, Ezequiel, capítulo 3, versículo 12, né, que vai dizer, levantou-se o Espírito por detrás de mim e ouviu uma voz com um grande estrondo que dizia, bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Então, Resumindo e concluindo esta porção, nós entendemos nestes três versículos que mesmo João preso fisicamente, João pôde vivenciar a maior experiência de sua vida quando ele recebe a revelação do Apocalipse, naquele momento que ele estava preso, porém livre em espírito. Percebemos também que a sua experiência não fez maior do que os demais no reino, ao ponto que ele mesmo se apresenta, no verso 9, né, como companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. E também sobre o propósito da revelação, né, colocado aqui no verso 11. Não era uma experiência pentecostal de João, mas uma missão a ser entregue para os santos de Cristo, né, representando aqui as sete igrejas daquele tempo. Então aqui a gente progrediu mais um passo neste nesta exposição de Apocalipse e que você continue sendo abençoado por esta palavra e crescendo em maturidade e em entendimento mediante aquilo que é bem-aventurado, aqueles que escutam, ouvem e guardam estas palavras. Que Deus abençoe a sua vida. No domingo a gente continua com o próximo episódio. E se você ainda não ouviu os demais, é, os demais esboços, corre nas plataformas digitais e escute também os outros episódios para que a gente possa crescer neste raciocínio. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.